0: Te damos la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia.
1: Muy buenas compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y os doy la bienvenida al episodio 34 de la Radio Ficho Podcast, el primero de esta segunda temporada. Espero que todo vaya bien y que hayáis podido disfrutar del verano al margen de de las circunstancias. En el episodio de hoy os traigo la primera parte de dos de la entrevista que realicé hace unas semanas a Miguel Ángel Zalán y Fede Montero. dos fisioterapeutas que han dado un aire fresco al modelo que impera actualmente la atención primaria española con sus programas de afrontamiento activo del dolor. A lo largo del episodio conocemos qué son exactamente estos programas, cómo están estructurados, el porqué de su implementación así como los pros y los contras o las diferencias con el modelo actual. Tomad sitio y prestad atención porque es un episodio lleno de píldoras de conocimiento y cuyo objetivo principal, aparte de de conocer un poco más a estos dos titanes de la fisioterapia española y hacer llegar su mensaje, también es que toméis nota para que podáis replicar su modelo en otras comunidades autónomas. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus. Formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. Vamos con el episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y, especialmente, que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, bienvenidos al podcast, Miguel Ángel y Fede. Muchas gracias.
2: Hola, buenas, Rubén.
1: Bueno, es, Bien, es un auténtico placer teneros por aquí. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Y nada, que espero que estéis cómodos en este ratito que vamos a estar charlando y como en casa. Nunca mejor dicho.
3: <ríe> gracias.
1: Vale, pues vamos a ir vamos a ir intercalando eh, algunas preguntas que voy a ir planteando primero a uno y luego a otro para agilizar y dinamizar un poquito esta charla, pero siempre que queráis, pues podéis interrumpiros para añadir un poquito de información o lo que veáis oportuno, porque como siempre digo, esto pues es una charla informal. Entonces, la primera pregunta es ya eh, costumbre en el podcast, entonces, ¿podríais realizar una pequeña autopresentación de quiénes sois? ¿Y en qué ámbito de la fisioterapia os movéis para poder conoceros un poquito más? Entonces, si queréis, por llevar un orden, si quieres, Fede, puedes empezar tú.
3: Vale. Bueno, pues eh, somos fisioterapeutas, ante todo, de atención primaria, eh, aquí en Valladolid, el Servicio de Salud de Castilla y León, SACIL. Eh, Llevamos ya una experiencia de unos cuantos años. En el área de Salud Valladolid este llevamos 10 años, Y bueno, pues eh, ante todo decir que somos unos fisioterapeutas asistenciales, aparte de que también hacemos labor docente en el máster de terapia manual de la Universidad de Valladolid, en la Universidad Miguel de Cervantes también, y también hacemos labor investigadora, aunque hemos empezado hace unos cuantos años eh, la labor investigadora más tarde, pero bueno, ahora hacemos las tres, asistencial, docente e investigación. Pero vamos, nos podríamos definir como fisioterapeutas de atención primaria perfectamente y a partir de ahí desarrollar las capacidades y las labores de la atención primaria, que hay docencia, asistencial e investigadora.
1: Eh, Miguel Ángel, algo que añadir a esta estupenda presentación.
2: Bueno, pues eh, nada, eh, básicamente eh, fisioterapeutas clínicos, atención primaria, eh, trabajamos las tres áreas que se complementan muy bien y bueno, dentro de la atención primaria eh, ahora estamos eh, trabajando, eh, hemos conseguido crear eh, una unidad de estrategias de afrontamiento activo para el dolor, desde atención primaria, que es el nivel donde el, el dolor crónico sobre todo tiene que ser tratado con estrategias de afrontamiento activo. Y, y bueno, ahí estamos muy ilusionados con ese nuevo proyecto. Eh, abriendo camino porque es la primera eh, unidad de estas características que, que hay en la sanidad pública española y, y bueno pues pues aquí
0: uh-huh.
2: ahí estamos eh, que no es poco, dispuestos eh. a, a, a abrir, abrir camino y a compartir la experiencia con, con todo el que esté interesado Efectivamente. en este campo.
1: Pues de eso, de eso vamos a hablar hoy, efectivamente, de esa de esa estrategia de afrontamiento activo, ese camino que estáis iniciando. Entonces vamos a intentar, pues, arrojar un poquito de luz para que los compañeros y compañeras eh, cojan pequeñas píldoras de conocimiento y, y como bien has dicho tú, luego continuar este camino, este bonito comi- camino. Entonces, vamos a ir avanzando en el tema. Fede, a grandes rasgos, después detallaremos. Más en profundidad, ¿en qué consiste vuestra andadura por la atención primaria? Estas eh, unidades de estrategia de afrontamiento activo para el dolor.
3: Vale, todo esto comienza con una necesidad, ¿no? Eh, ver a pacientes, eh, y sobre todo en la atención primaria, que hay mucha cronificación, ver pacientes que venían, que volvían, y los tratábamos, mejoraban, pero luego volvían a recaer, ¿no? Y los medios que se utilizaban, los conocimientos que nos habían dado por el clave entonces, eran un modelo muy mecanicista. Y entonces surgió como una curiosidad, aquí algo estamos haciendo mal, por esto no funciona, aquí estamos haciendo un poco de autocrítica, empezamos a hacer autocrítica y vimos que había otras cosas, ¿no? Empezamos a leer, a formarnos, a investigar, vimos que en otras partes del mundo se hacía de otra manera, también aquí Arturo Goicochea también empezaba con la pedagogía del dolor y pues empezamos a formarnos y poco a poco fuimos experimentando, ¿no? Fuimos experimentando y nos dimos cuenta que era necesario este cambio en atención primaria que no podían estar las salas de fisioterapia llenas de pacientes para recibir tratamientos pasivos de electroterapia o ejercicios generales o muy inespecíficos a veces, y el paciente con un rol de paciente pasivo. Eso es lo que veíamos que era insuficiente y que incluso muchas veces era contraproducente, ¿no? Y en base a esto, poco a poco, fuimos introduciendo pequeños cambios, fuimos probando y fuimos investigando, ¿no? Eh, eso también es muy importante porque... No solo es probar y es mi experiencia la que está por encima, ¿no? sino ver si funciona o no en el medio en el que te desarrollas. ¿vale? Porque la teoría muchas veces es muy bonita y muchas veces también la evidencia científica queda muy teórica. ¿no? Porque muchas veces investigan el laboratorio pero no hay una traslación a la parte clínica. Nosotros creo que ahí en ese sentido hemos tenido un poco de suerte de poder contar... Sí, la parte de investigación el laboratorio, por así decirlo, pero también la traslacional, que es lo más importante, y esto que es práctico. O sea, esto ha sido un camino práctico de desarrollo, no ha sido un camino teórico. ¿no? Y eh, eso es lo, yo creo que es lo más importante. ¿no? Eh, uh-huh. Y pues nuestros comienzos han sido por, por eso, por la inquietud de intentar cambiar un modelo que veíamos que no funcionaba.
1: Uh-huh. Y Miguel Ángel, a medida que que ya empezasteis a rodar y poco a poco a ir desarrollando estos programas, ¿qué dificultades o qué principales dificultades os topasteis a la hora de llevarlo a cabo? Es decir, ¿qué te hubiera gustado saber en los comienzos para ahorrarte un poquito de tiempo y quebraderos de cabeza? Bueno, aquí,
2: en todo este camino, lo que hemos aprendido también es mucha estrategia de negociación, de, o sea, vivimos en un en un entorno vamos en en, un, en, el, en la sanidad pública o sea, tenemos recursos muy limitados la fisioterapia tiene muy poca presencia y la única forma de ganar terreno pues es eh, intentar vender un buen producto eh, entonces eh, nosotros eh, con muy buenas ideas, en muchas ocasiones nos hemos dirigido a gestores sanitarios eh, con, un, con, con nuestro plan, eh, soportado por evidencia, pero eso no servía de nada. Eso no servía de nada porque esa evidencia eh, estaba eh, hecha en otros entornos clínicos, sobre todo en, en el ámbito privado, y, y para implementar eh, medidas como las, que, bueno, como las que nos gustaría a nosotros que… que que se instaurasen en el sistema sanitario para, para tratar el dolor crónico, necesitas eh, unos datos más sólidos, más contundentes y, y haber medido resultados en nuestro entorno clínico. Entonces, bueno, pues eh, eh, cual, como veíamos que estábamos fracasando con esas estrategias de negociación, al final lo mejor era eh, en dirigirnos a los gestores sanitarios con datos contundentes. Eh, entonces eh, yo creo que un punto de inflexión importante en, 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 en la progresión profesional nuestra fue el conseguir eh, un proyecto de investigación que nos financió la Gerencia Regional de Salud. o sea Fue una convocatoria competitiva. Tuvimos que presentar un proyecto muy bueno, que afortunadamente fue financiado y que nos permitió hacer un ensayo clínico muy potente. Eh, con un tamaño muestral muy grande y y a partir de ahí cambió todo. A partir de ahí cambió todo porque, bueno, eh, cuando eh, utilizas una buena metodología, eh, tienes unas buenas herramientas para para medir resultados y puedes demostrar que el producto eh, que estás intentando vender, entre comillas, porque, bueno, nosotros tampoco nos lucramos con esto, Eh, cuando ves que eso funciona y que es costo efectivo, pues entonces los gestores sanitarios... eh, Eh, Están abiertos a a escucharte, incluso a a poner más recursos para que esto pueda seguir creciendo.
1: ¡Qué bueno! Y entonces, eh, nos plantamos delante de esos gestores. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo justificasteis vosotros la implementación de este tipo de programas? Eh, ¿Por qué es importante o qué principales razones podríamos desgranar de los datos que a día de hoy ya conocemos sobre el dolor...? y sobre la investigación en el dolor? Por ejemplo, ya has comentado, a nivel de eh, por razones a nivel económico, eh, de resultados con vuestro estudio. Si quieres, Miguel Ángel, ¿puedes seguir este, este hilo?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, la sanidad pública se enfrenta a, a un gran problema a medio plazo, que es eh, la sostenibilidad. O sea, los recursos eh, son limitados. Eh, lo hemos visto con esta reciente crisis de, del covid y, y, y bueno, aparte de, del COVID, tenemos una pandemia importante que es el, el dolor crónico. Eh, ya sabemos todos que prácticamente uno de cada cinco, eh, de cada cinco personas padece dolor persistente eh, y esto genera eh, genera un gasto sanitario tremendo. Entre costes directos e indirectos se estima que aproximadamente. Eh, el, entre el 2,5 y el 3% del Producto Interior Bruto. Eh, se lo come el, el, el tratamiento del dolor persistente y lo preocupante de esto es que la prevalencia va en aumento la población cada vez está más envejecida entonces eh, los gestores sanitarios son conscientes de que, de que ahí hay un problema importante en el que están en el que se están gastando muchísimo muchísimos recursos tanto en pruebas diagnósticas como en tratamientos, y los resultados que se están obteniendo con los medios que se han, con, que se han utilizado hasta ahora han sido eh, muy pobres. Entonces, todo lo que sea eh, 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 aportar, o sea, todo, todas las nuevas aportaciones que tengan resultados clínicamente eh, interesantes y que además sean costo-beneficiosas, pues eh, al gestor sanitario no le queda más remedio que apostar por ellas y más cuando hemos conseguido medir los resultados en en un entorno real. Entonces, eh, eh, hay hay razones de tipo tipo económico bastante potentes eh, como para apostar por esto. Pero no solo hay que mirar lo económico, sino también eh, todo el mundo tiene eh, personas cercanas que sufren dolor persistente y sabemos que esto genera mucho sufrimiento tanto en los sufridores como en todo su entorno entorno familiar, amigos y demás, porque esto ya sabemos que genera un gran aislamiento social y genera mucho sufrimiento. Entonces, eh, dar una respuesta a estos pacientes también es un objetivo eh, sanitario eh, que no hay que
1: dejar pasar. Y Fede, ¿qué diferencia este enfoque que vosotros habéis planteado, este enfoque activo, frente al actual que hoy en día conocemos en atención primaria?
3: Bueno, Gracias a Dios está cambiando y cada vez son más eh, más sitios donde ya se está abordando desde una forma más activa. Eh, Respecto a lo que ha dicho antes Miguel Ángel, quería añadir también muy importante que todo lo que hacemos está basado en la evidencia. Las guías de práctica clínica en los últimos años eh, se han cambiado formato grade y ya son recomendaciones hacer, recomendaciones no hacer. Si las miramos, por ejemplo en lumbalgia, clarísimamente se dice recomendaciones hacer primero ejercicio y educación al paciente. Entonces, eh, el problema es que la prevalencia de dolor está en aumento, cada vez se gastan más recursos, tanto económicos como materiales, intervenciones quirúrgicas, farmacológicas, lo que queramos, cada vez hay más medios, pero cada vez hay más pacientes con dolor crónico, lo cual no cuadra, y claro que no cuadra, porque si nos vamos a las guías de práctica clínica, se está haciendo, la recomendación es no hacer, o sea pruebas diagnósticas de resonancia radiografía a todo el mundo para diagnosticar se está haciendo intervencionismo tanto de fisioterapia como de anestesistas en unidades de dolor que son recomendaciones secundarias muchas veces recomendaciones no hacer y no estamos haciendo lo más básico lo primero lo más barato y lo más efectivo que es el ejercicio y la educación del paciente entonces eso es lo más importante y eso hay que abrírselo a los gestores porque los gestores muchas veces no no conocen el dolor lo primero no están actualizados y estos datos hay que llevárselos, la evidencia y los costes. y Entonces, con eso, esto ayuda bastante. Entonces, las guías de práctica clínica en los últimos años han cambiado totalmente y van más por este tipo de, de afrontamientos. ¿no? Y creo que eso también es muy importante, que a la hora de una negociación con un gestor, llevarle la evidencia. O sea, tenemos la evidencia, es más barato, es más costo efectivo entonces, vamos a implementar esto, ¿no? Y encima con muchos menos efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios puede tener una educación o puede tener un ejercicio? En cambio, hemos visto intervenciones quirúrgicas, de espalda fallida, de cuatro y cinco veces personas operadas hemos visto efectos secundarios de infiltraciones epidurales, hemos visto efectos secundarios de electroestimuladores, o sea, eso sí que tiene unos efectos secundarios, eso sí que son unos gastos muy importantes y sobre todo que no mejoran la calidad de vida de los pacientes en muchos casos que se han puesto o se han intervenido de esa manera, ¿no? Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la pregunta que me acabas de hacer, ahora ya poniéndome (ríe) otra vez, (ríe) eh, me dices... eh, que... Repíteme, por favor la sí. última
1: pues básicamente, ¿qué diferencia vuestro este modelo sí. activo frente al, al que hoy en día pues, prima, la atención primaria?
0: ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción Y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
3: Vale, también en esto es muy importante. O sea, el paciente es la parte activa del tratamiento. Eso lo tenemos que entender nosotros primero como terapeutas, como profesionales sanitarios, pero también lo tiene que entender el paciente. El paciente se piensa que es un modelo pasivo donde alguien le tiene que solucionar el problema. O yo tengo dolor porque tengo mis huesos desgastados, porque tengo mis tendones degenerados o porque tengo una hernia. A ver qué me haces tú para mejorarme eso. No, no, es que el do- tu dolor lo primero no es por eso. El dolor es más complejo, influyen más cosas y lo más importante es que tú eres la parte activa del tratamiento. Tú eres el que tienes más medios y más recursos para mejorar tu dolor. Eso es fundamental y eso lo tenemos que entender. Contamos con un hándicap de una sociedad latina, por así decirlo, más pasiva que la anglosajona. Y la mayoría de los estudios de educación en neurociencia de dolor están hechos con anglosajones, que son pacientes más proactivos, que es más fácil de llevar a cabo. Y aquí es un hándicap. Pero esto es pura educación. Si insistimos, cada vez hay más pacientes que entienden y sobre todo que se le abre una esperanza. Coño, pues ya no es de mi desgaste, de mi de hernia para toda la vida. Entonces yo puedo hacer cosas. Entonces... Creo que esa es una labor de divulgación y que se tiene que seguir expandiendo, se está expandiendo, y dentro de, espero que dentro de 5 o 10 años esto no suene tan raro, ¿no? Ya los pacientes tengan eh, más, más información. Esta semana llama la atención, por ejemplo, el programa de Pablo Motos, que ha estado haciendo, hablando sobre el dolor, los mecanismos de recompensa, el efecto placebo. Bueno, pues todos, no solo los sanitarios, ya la sociedad va viendo otros mecanismos, otras vías para tratar el dolor y los medios de comunicación también. Si esto se va eh, acercando a la población en general, cada vez será más fácil para nosotros también realizar nuestro trabajo. Pero la parte importante de divulgación lo tenemos que hacer los sanitarios. El día a día en clínica,
1: totalmente de acuerdo. Sí. Hmm. Eh, Por avanzar un poquito ya y profundizar en en el programa como tal, es decir, el modelo que hay detrás, cómo lo habéis estructurado y demás. Eh, ¿De qué módulos está compuesto el programa? ¿Qué tiempos manejáis? ¿Seguimientos? Sobre todo, también una pregunta que me interesa mucho, ¿cómo llega el paciente hasta vosotros? Eh, Es decir, ¿cómo estructuráis todo? ¿Cómo le dais forma? Porque sí que uno de los objetivos de este podcast es, como ya he dicho al principio, pues hacer llegar a todos los compañeros y compañeras que conozcan vuestro trabajo, eh, lo que os habéis equivocado, lo que habéis mejorado, especialmente pues para implementar en otras zonas de atención primaria o en otras clínicas, ¿por qué no? Entonces, si quieres, por ejemplo, Miguel Ángel, puedes empezar un poquito eh, a decirnos cómo estructuráis bueno. el, el programa.
2: Bueno, eh, nosotros eh, estamos trabajando... Eh, es un programa eh, de, de la sanidad pública que lo hacemos de forma multicéntrica. Es decir, existe un centro coordinador del programa, que es en nuestra unidad de estrategias de afrontamiento activo, que eh, es un centro asistencial, pero eh, simultáneamente hacemos el programa en varios centros de salud eh, al mismo tiempo. Eh, entonces, cada vez que iniciamos un programa, eh, la parte más importante, que para nosotros es muy fácil porque nos sobran pacientes, es la captación de pacientes, eh, para el programa. Entonces, esto se hace en colaboración con los médicos de familia. O sea, tenemos muy bien definidos cuáles son los criterios de inclusión para poder eh, entrar en este programa y hay también unos criterios de exclusión. Eh, Una vez que el paciente de familia ha hecho el primer filtro y ha derivado esos pacientes al fisioterapeuta, el fisioterapeuta digamos que hace el segundo filtro eh, para ver que no sea... Eh, que no se ha colado ningún paciente que no reúna eh, los requisitos que, que, que se exigen para entrar en el programa. Y, y una vez que esos pacientes, eh, digamos que entran a formar parte del programa, eh, lo primero que reciben es una valoración bastante exhaustiva. Eh, hacemos una valoración en la que bueno, registramos muchas variables, o sea, porque nos. Nos viene muy bien también para, para trabajos de investigación que estamos haciendo y nos vienen muy bien para, eh, con el tiempo, ir definiendo, eh, eh, ir creando eh, reglas de predicción clínica, de buenos respondedores a este tipo de programa y, bueno, eh, y registrar una serie de datos que, que tienen mucho interés. Eh, porque esto nos va a venir muy bien luego para programas de, de costo-efectividad que estamos haciendo. Eh, una vez que el paciente ha sido selec- eh, ha sido valorado, y se le ofrece la posibilidad de hacer el programa o bien en su, en su, en su centro de en su área de salud, en su zona básica de salud, o si no hubiese si el programa no existiese en su zona básica de salud, pues podría hacer el programa en un centro de salud cercano a su domicilio. Actualmente estamos eh, en el programa ya funciona en todo el área sanitaria de Valladolid Este, en algunos centros de Valladolid Oeste, y está previsto que se vaya extendiendo a otras comunidades. Y cuando ya empezamos con el programa, eh, la estructura, eh, una vez valorado al paciente, habrá pacientes que puedan directamente entrar en un programa de afrontamiento activo como el que hacemos. Y habrá pacientes que necesiten un tratamiento previo pues porque hayamos encontrado en la valoración algún problema somatosensorial que necesite eh, eh, un tratamiento específico previo antes de, de meterle en el programa. Eh, Pero bueno, la mayoría de pacientes que pueden entrar en el programa primero eh, van a realizar un programa educativo de educación en neurociencia del dolor que eh, son eh, inicialmente cinco sesiones en el centro de salud, más o menos una o dos sesiones semanales. Eh, ah, Después de ese programa de educación en neurociencia del dolor, que tiene unas diez horas, eh, se inicia un programa de, de ejercicio terapéutico ejercicio terapéutico grupal hasta ahora lo hemos hecho grupal ahora nos tocará nos tocará cambiar ¿eh? en, sí, en grupos situación. más reducidos eh, u, u. exacto eh, hacemos un programa grupal en el que, bueno, hemos metido eh, muchos componentes novedosos para, bueno, para, para mejorar la adherencia, eh, para conseguir eh, generar grupos muy cohesionados, o sea, porque, bueno, pues la, la, pertenencia, la pertenencia a un grupo siempre es eh, algo muy terapéutico. Y, y bueno, eh, ese programa tiene una serie de peculiaridades. Se hace, eh, se hace en seis semanas, hacemos 18 sesiones. Y una de las de las de los puntos fuertes del del programa es que como lo estamos haciendo simultáneamente en distintos centros de salud, hay veces que lo hemos estado haciendo en 12, en 14 centros de salud eh, al mismo tiempo pues eso facilita mucho la adherencia porque hay gente que por su trabajo por su situación pues se en condiciones normales no podría eh, asistir a todas las sesiones, pero eh, esto lo que facilita es que si te pierdes una sesión en un centro porque te coincide que trabajas ese día por la mañana, pues lo puedes recuperar en otro centro por la tarde. Entonces, bueno, una de las ventajas que tenemos, que a lo mejor es más difícil hacer en el ámbito privado, es que, que, que bueno, como nos podemos coordinar en eh, varios centros para ofrecer eh, este programa, pues facilitamos mucho la, la adherencia. Eh, y, bueno, una vez que finaliza el programa... Tenemos unas sesiones de refuerzo de educación en neurociencia del dolor y lo que tenemos son valoraciones a medio y largo plazo. Eh, Esto era inicialmente eh, la estructura del programa. Eh, Estas dos partes importantes, la la educación y, y el ejercicio. Y cuando empezamos a trabajar con grupos, eh, surgió una iniciativa por parte de los pacientes que, bueno afortunadamente, y gracias a la colaboración de de otras administraciones, eh, le hemos podido dar continuidad. Y es que muchos de estos pacientes, que eran pacientes que hasta el momento, por su situación, eran sedentarios, apenas tenían... Eh, hábitos eh, de vida que implicasen eh, pues la realización de ejercicio como, como algo rutinario necesitaban necesitaban eh, que esto tuviese continuidad entonces eh, eh, lo que surgió fue que, que bueno que había pacientes que querían formamos pacientes expertos para que eh, de vez en cuando supervisados por profesionales sanitarios en instalaciones eh, de los, del ayuntamiento, en centros cívicos, eh, pudieran continuar eh, haciendo practicando lo que les habíamos enseñado. Eh, entonces, bueno, este es un programa del que, que estamos muy orgullosos, muy contentos, eh, es eh, darle continuidad eh, mediante pacientes externos. Es decir, que El programa eh, se acabaría después de las 18 sesiones eh, que hacemos en el Centro de Salud. Los pacientes tienen un seguimiento de hasta un año. Incluso en algunas ocasiones eh, ha habido recaídas y hemos tenido que reincorporar al paciente otra vez a la parte educativa. Eh, Hay pacientes que, una vez que finaliza el programa, continúan con su vida normal, recuperan eh, hábitos saludables y otros necesitan el apoyo del grupo eh, en estas actividades que se hacen en los centros cívicos. Es decir, que después de la intervención sanitaria que hacemos en los centros de salud, esto tiene una continuidad, Queremos que tenga una continuidad y queremos trabajar más este tema eh, ya en lo que sería la parte de salud comunitaria. Es decir, Y ahí necesitaremos muchos eh, muchos colegas en, en, en centros cívicos para que puedan eh, mejorar esa, esa
1: última parte del programa. Qué bueno. Qué bueno. Fede, ¿añadirías algo a todo esto que ha comentado Miguel Ángel?
3: Eh, bueno, alguna cosilla más podemos añadir. Sí, lo más importante... Eh, que en fisioterapia a veces vamos por modas. Totalmente. Y las modas eh, son peligrosas, ¿sabes? El tema de la educación ahora parece que es un poco bu ¿no? Y, y todo el mundo de la educación y no toda la cosa es educación, ¿vale? Incluso alguna sociedad científica de dolor en este país habla de educación, educación posicional. O sea, que es la típica ergonomía y higiene postural que toda la vida se ha estado dando y que es contraproducente para los pacientes. Nosotros eso, nada, es que eso es contraproducente. Todo lo contrario, hay que quitarle esas falsas creencias. Eso es muy importante. No es fácil. Al principio, los primeros grupos, cuando empezábamos, parecía que estábamos jugando al teléfono escacharrado. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que luego ellos entendían. Eso es muy importante. Y sobre todo, que la educación no es dar unas charlas y que el paciente las escuche. ¿no? El paciente tenemos que llegar a que las entienda a que se implique, a que y el primer paso para cambiar el paciente es cuestionarse las cosas, y eso es muy importante. Si a un paciente no conseguimos que se cuestione sus creencias sobre dolor, no van a cambiar, y eso invertimos bastante bastante tiempo, o sea, eso es muy importante. Eh, la educación no solo son las cuatro primeras o las diez horas iniciales, sino que durante las sesiones de ejercicio, se sigue insistiendo en por qué se trabaja el ejercicio, para eh, por qué hacemos ese ejercicio, por qué hacemos estas cosas. O sea, no hacemos un ejercicio de control motor clásico, ni un, no, 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 nosotros nuestro ejercicio es para revertir unos cambios que se producen en el dolor crónico a nivel del sistema nervioso central. Y tenemos que seguir con la educación para explicarle por qué hacemos esto o sea durante las sesiones de ejercicio. Eso es muy, muy importante. Los grupos, también hemos visto que el grupo en sí es terapéutico, eh, nos hemos dado cuenta por el, los datos biostatísticos de que paci- grupos de menos de seis personas no suelen tener tanta mejoría como los que están entre 8 y 12 personas. Por encima de 15 también tienen menos resultados. Hemos visto que los grupos contra más heterogéneos mejor. Nosotros no juntamos gente que tenga todo lumbalgia o gente que tenga dolor crónico de rodilla. todos están, No juntamos de distintos tipos, por así decirlo. Y hemos visto que son más eh, productivos, incluso en donde están mezclados distintos sexos, que esto también es importante, y distintas edades, que eso también, o sea, un grupo heterogéneo. Salimos de lo clásico, dolor de espalda, dolor de hombro, dolor de cuello. No, no, eso, quitarnos salir de ese paradigma, clarísimamente. Y, y bueno, eso bastante lo estamos viendo en estos resultados. Tenemos que seguir mejorando ahora eh, los resultados que estamos por encima del 75%, que yo creo que está bastante bien. Pacientes que eran hiperfrecuentadores, pacientes que eran padecientes de dolor, como se llaman, pacientes que ahora tienen una una vida activa y pacientes que el sedentarismo, el no volver, eh, el el tener un, un un dolor crónico no solo iba a hacer que no se movieran bien, sino que el no moverse también iba a llevarle a otras como morbilidades, como la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Estamos consiguiendo que estas personas se vuelvan más saludables también. O sea, no solo por el dolor, sino previniendo otra tipo. Se vuelven pacientes activos en todos los aspectos de salud. Y eso también indirectamente creará eh, unos ahorros a nivel sanitario, clarísimo, pero sobre todo unos beneficios a nivel particular, que es por lo que somos sanitarios, para mejorar o intentar que las personas mejoren. Eso es muy importante. Y fundamental que nosotros tenemos claro que el programa, antes de que empieza hasta que termina, mínimo son tres meses, mínimo, mínimo son, o sea, las cuatro semanas de educación, en neurociencia dolor inicial, las seis de ejercicio, luego las charlas otra vez que volvemos a hacer. Al final esto es un cambio de estilo de vida y un cambio de estilo de vida no se puede hacer en dos charlas, en dos consultas eh, de media hora, de una hora. No, no, esto lleva más tiempo y por eso es un seguimiento donde el cambio lo tiene que hacer el paciente, pero lleva un tiempo. Por eso nosotros mínimo son tres meses.
1: Totalmente. Y desarrollar eh, yo creo también habilidades de comunicación con el paciente que para, para mí personalmente es lo más difícil, sobre todo teniendo en cuenta esos esos malos hábitos ¿no? que se han construido durante muchísimo tiempo, como tú bien has dicho, no es llegar, soltarle la chapa y ya está. Tienes que verificar que se ha integrado todo bien, que se ha cuestionado y, y es bastante más complejo de lo que muchos piensan, el tema de la educación. Muy de acuerdo.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, Recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.